0: Marco, ja, reden mal wieder über eine Marvel-Serie. Geil. Oder? Sind wir nicht heiß drauf? Ist es nicht die besteste Serie, auf die wir uns hier gefreut haben, auf der ganzen weiten Welt?
1: Leider nicht. <lacht> ähm, ich habe wirklich, wirklich wenig Lust auf Secret Invasion gehabt. Ich glaube, es hat ein bisschen... Down- weißt du, was mich von Anfang an abgeturnt hat? Sag. Von Anfang an das Cover von dem richtigen Comic-Run. Ja. Du musst nur das Cover sehen und du siehst die ganzen Avengers und alles in Wirklichkeit Skrulls. Das ist doch so richtig geiles, ikonisches Marvel-Cover. Und du weißt, dass diese Serie existiert und du weißt ganz genau, das wird niemals das sein können.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, du warst ja begeisterter von Flashpoint von DC, ne? Mhm. Als ich. Äh, von The Flash.
1: Von The Flash, aber ja, ja, genau. Und du vergleichst wahrscheinlich innerlich mit Flashpoint, ne?
0: Genau, und Flashpoint ja. ist eine... Ich bin immer der Meinung, klar, Adaptionen sind Adaptionen. Und müssen sich nicht so äh, so strikt an die Vorlage halten. Aber dann sage ich mir aber auch immer im Hinterkopf, aber wenn die Vorlage so gut ist, dann äh, fängt man an, im Kopf zu vergleichen. Weißt du, zum Beispiel, Logan hat sich nie auf die Fahne geschrieben, Old Man Logan zu sein. Mhm. Außer, dass er ein bisschen älter ist und Logan heißt. <lacht> aber äh, das könntest du auch nicht. Old Man Logan ist Mad Max. Also, es ist wirklich Mad Max.
1: Ja, ich habe den Comic in der Hand gehabt. Ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich habe sogar die ganze Story gelesen, weil ich so fasziniert bin. Ich weiß fand. auch,
0: wo du ihn in der Hand gehalten hast.
1: Äh, bei dir auch, aber schon vorher. Nino, Mein lieber Kollege Nino von Nino Taku hat den Comic tatsächlich. Ist der großer ist toll.
0: Fan. Der ist toll. Ja, seit Mark Miller ist hier Mr. Mhm. Kick-Ass.
1: Ja, und äh, Mark Miller hat auch einen meiner Lieblings-Comics gemacht. Äh, äh, warum komme ich jetzt nicht auf den Namen? Na, wie hieß nochmal die, die halb halbseichte Verfilmung mit, äh, Ich hab's heute mit Namen, die Hitze ist es. Mit dem Dude, der Patrick Stewart ersetzt hat als, als Charles Xavier. Charles äh, McAvoy. McAvoy. Ah, Wanted. Wanted So, der original Wanted-Comic. Bin ich ein großer Fan von. Von Magmela.
0: Übrigens, bei uns ist es heute nicht heiß. Es ist witzig. Bei uns regnet's heute und wir haben 17 Grad. Und wir hatten jetzt die ganze Zeit über 30. Aber ausgerechnet heute <lacht> haben wir Firmenfeier. Und wollten die in einem Biergarten feiern. Mhm. Deswegen ist sie wortwörtlich ins Wasser gefallen. Und wir werden im Office bleiben. ich nur sagen.
1: Wir hatten sie gestern. Ich schwöre, es sind keine Alkoholnachwirkungen, die mich heute hemmen. Es ist wirklich. Es ist zwar abgeflaut, es ist super schwül in München. Das <lacht> <lacht> Es ist super schwül in München und ich sitze in der kleinen Tonkabine und es ist hier wirklich, es ist gerade Sauna. Ich kann nicht klar denken und Yves gerade auch nicht. Sollte ich das drin lassen, Yves? Sollte ich das rausschneiden?
0: Seid ihr überlassen.
1: <lacht> <lacht> oh.
0: Ich bin auch so ein Kind, ich kann da nicht aufhören zu lachen.
1: Es ist so dumm, es ist so dumm. Okay. Ah, Schön. Okay, weiter geht's. Ich kann wirklich, wirklich, gestern sind mir die einfachsten Namen nicht eingefallen. Und heute habe ich so... Und und weißt du was, ich habe gestern ganz kurz auf mein Secret Invasion Script geschaut. Und wir müssen jetzt ganz kurz auch dazu sagen, du hast die erste Folge gesehen, ich habe die ersten beiden gesehen. Zum Hm. Zeitpunkt der Aufnahme, wenn ihr sie hört, wenn sie frisch nach der Premiere rausgekommen ist, werdet ihr ja wahrscheinlich auch nur die erste gesehen haben, deswegen werden wir natürlich ähm, hauptsächlich über die erste reden, wir werden einen kleinen Spoiler-Part nur über die erste Folge haben, ich werde nichts aus der zweiten spoilern und ich kann euch verraten, ich kann es auch nicht, weil das ist jetzt bei mir über eine Woche her und ich kann mich gefühlt an fast nichts mehr erinnern aus der zweiten Folge. Es verschwimmt so ein bisschen. Es verschwimmt aber auch ein bisschen bei mir. Ich habe beide Back-to-Back gesehen. äh, Ich konnte sie halt früher sehen äh, durch den Press-Screener von Disney. Und äh, es verschwimmt ein bisschen. Ich werde deswegen besonders aufpassen, dass ich nicht spoiler. Aber es ist auch so ein bisschen bezeichnend, um ein erstes Fazit zu ziehen. Ich habe dir ja gleich vorgeschlagen, lass uns das Überschrift einfach mein Kurzfazit nehmen. Es ist wie Mission Impossible, nur ohne die Action. (lacht) Gemeint ist damit, ja, wir haben den ganzen Spionagekram drin. Der ist auch nicht schlecht, der ist jetzt aber auch nicht so weltbewegend und überraschend.
0: Ja, also ich muss sagen, mir hat die erste Folge gut gefallen, mhm. aber halt auch nicht mehr. Ich fand die wirklich stark solide. Mhm. Ähm, Samuel L. Jackson kann sowieso eine eigene Marvel-Show tragen, ich meine, wenn Fan wäre nicht er. Mhm. Tatsächlich war ich überrascht, für mich ist Scene-Stealer Ben Mandelson, der aber auch immer super ist, als Talos so bisher. Ja. Der ist wirklich klasse. Mhm. Ähm, mir hat tatsächlich das Intro, also die allererste Szene, richtig gut gefallen. So.
1: Ich fand die richtig hart wie uh, Mission Impossible Fallout, die erste Szene. Die Szene. Szene also, also nur Szene, so diese Stimmung. Das ist so seichte Spionagekram im Halbschatten und Le- 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 Le, der MacGuffin und das alles. Ja,
0: ja. ja also, also also, also, da sind sie halt auch all in gegangen mit allen Tropes und das kann ja Marvel zurzeit machen, weil sie machen ja unterschiedliche Genreshows. Mhm. Deswegen Orientieren sie sich an den den Größen, erreichen sie aber halt auch nie. Und ähm, das Ding ist, ich mochte das, dass es mit einem Voiceover anfing, mit jemandem, der davor war und Außerirdische mhm. sind überall, der so eine richtig tolle, boomende Stimme hat. Dann sehen wir ihn und ich schwöre ich dachte, ich habe Fox Mulder vor mir der wirklich in seinem kleinen Kabuff da sogar ist, mm. mit Mindmaps an der Wand. Und, jemand, und sogar mit dieser lockeren Krawatte, mm. der jemanden probiert davon zu überzeugen, mm. dass die Außerirdischen da <lacht> schon überall sind. Und bei Akte X in den späteren Seasons ging es ja genau darum. Mm. Genau darum. Da ging es um außerirdische Formenwandler, die auch auf der Erde sind.
1: Weißt du, wo das auch passiert? Also mm. mehr oder weniger? Rogue Nation, der Anfang. Also, da, also nach dieser ja, Flugzeugszene ja, ja. hast du direkt äh, äh, crazy Conspiracy even Hand mit und der IMF ist infiltriert oder lauter so ein Kram. Das passiert ja, alles. I am the
0: Storm. War das ja. nicht das? Sogar mit dem Passwort.
1: Ja, oh. ja, irgendwie. Und so wirklich. Daran erinnert mich das alles. Ist alles ein bisschen hochtrabend. Ähm, es ist okay, es ist okay, also ich fand es jetzt nicht schlecht und auch nach zwei Folgen fand ich es nicht schlecht. Ich kann eine Sache vorwegschicken, was mir an beiden Folgen gut gefallen hat und das muss man in der Serie auch mal lassen. Sie haben beide gegen Ende so einen Hook, dass du wirklich mhm. denkst so, ich sag jetzt nicht Cliffhanger, ich finde das ist zu übertrieben, so fies ist die Serie nicht, sondern eher so, ja du willst schon wissen, wie es jetzt weitergeht, das ist schon ein Ende für die Folge, aber du willst jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Und ich mag die
0: Idee, wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen, ich mag die Idee, dass wir einen eingerosteten Nick Fury haben.
1: Ja, aber ich finde, die kokettieren auch ein Tick zu viel damit.
0: Ja. Weißt ja, du, was ja, ich meine? Ja. So, so. Dass es ihm jeder sagt. Ja. Also, also jeder, das ist, das ist dieses The Matrix Reloaded Problem. Weil in, in The Matrix Reloaded ist jeder Dialog, egal wie geschwollen und, äh, pseudophilosophisch erklingt, ist genau das Gleiche. Und zwar, Neo, du kannst nichts ändern. Ich will aber, du kannst nicht. Das ist, das ist tatsächlich der mhm. Dialog, den Neo führt mit dem Orakel, mhm. dann mit Smith, dann mit Seraph, dann mit dem Merowinger und dann nochmal mit dem Architekten. Also Es ist, also es ist eigentlich der mhm. gleiche Dialog, den du sechsmal hast, mhm. nur ein bisschen umgedreht. Und deswegen fühlt es sich sehr repetitiv an. Und das Gleiche, das Gleiche ist mit Nick Fury, wann immer er irgendwo auftaucht.
1: Genau, es ist jedes Mal, äh, früher, du bist nicht mehr wie früher, du bist nicht mehr derselbe, und alles, was schief läuft, ist deine Schuld, weil du nicht da warst. Was ich auch, ne, das finde ich tatsächlich eine ganz merkwürdige Prämisse dieser Serie. Dass es, dass es dir die ganze Zeit um die Ohren reibt, ja, wenn du mal da gewesen wärst, wäre das alles nicht passiert. Also, ihr könnt doch nicht alle Probleme dieser Welt darauf schieben, dass Nick Fury nicht da war. So, ja. also, das, das finde ich echt merkwürdig.
0: Und was ich auch ein bisschen komisch finde, wenn man ja, das ist ein Spoiler für Far From Home, aber das ist okay. In Far From Home gab es ja äh, Maria Hill und Nick Fury. Mhm. Und es waren ja nicht Nick Fury und Maria Hill hat sich rausgestellt, es waren ja Talos und seine Frau.
1: Mhm.
0: Das heißt, Maria Hill wurde auch vertreten. Also, Aber Nick Fury war im All. Wo war Maria Hill? War die, einmal, war die bei How I Met Your Mother? So, hatte die jetzt Urlaub? Egal und was
1: es war, sie ist auch enttäuscht von ihm, dass er nicht da war, obwohl sie selber nicht da war. Obwohl sie selber da war und, <lacht> und nichts gemacht hat so. Das ist halt so das Ding. Ja, das ist, das ist so, so, so ein bisschen das Ding. Und, äh, und die reiten wirklich drauf rum. Und das kann ich sagen, das machen sie auch in Episode 2. Sie reiten wirklich drauf rum. Sie gehen all in. Alle Probleme haben nur damit zu tun, dass alle enttäuscht sind, dass Nick Fury nicht da war. Und ich sag, so, okay. Ihr, 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 okay. Und gleichzeitig, auch Teil dieser Dialoge, muss man auch dazu sagen, ist jedes Mal die Wiederholung, ja, die Avengers sollten aber nicht involviert sein. Wir sollten nicht mhm. noch mehr Hilfe holen. Äh, aus, ich muss das alleine regeln. Da, da, da brauche ich jetzt nicht nicht den neuen Captain America anrufen. So, so nach dem Motto. Äh, wenn die mich die ganze Zeit daran erinnern würde, dass die Avengers zur Rettung kommen könnten, dann würde ich nicht mal dran denken, weil ich denke, das ist ja auch eine Spionagegeschichte. Was sollen die Avengers ausrichten?
0: Ja, und abgesehen davon, das ist ja sowieso die Krux eines cinematischen Universums. So, seitdem die sich das erste Mal versammelt haben, wenn danach Iron Man in Teil 3, wenn seine Bude zerschossen wird und so weiter, fragt mhm. man sich auch, okay, wo sind Thor, Cap und Co., warum helfen die nicht? Mhm. Wenn dann in Tor 2... London fast kaputt geht. Okay, wo ist mhm. der Rest der Crew? Warum sind die nicht da? Und wenn bei The Winter Soldier Hydra ihr Ding macht, wo ist der Rest der Crew? Ja. Aber aber das sind halt die Sachen, mit denen wir uns einfach schon lange äh, einfach einverstanden erklären müssen, mhm. weil nicht jeder Film ist ein Crossover. Das ist ja tatsächlich für mich die Stärke von Phase 1 bis 3 und eine der größten Schwächen von Phase 4 ist, dass mittlerweile fast jeder... Marvel-Film ein Crossover-Event ist. Mhm. Deswegen verliert es komplett an diesem besonderen Gefühl. Ich weiß noch, wie das war. Das, das, oh Gott, sie mhm. sind jetzt wirklich alle in einem Film. Und danach hatten die aber ihre Solo-Abenteuer für Age of Ultron. Oh mein Gott, sie sind wieder vereint. Das ist cool. Aber wenn ich in Tor 4 die Guardians kurz habe, wenn ich in, äh, schieß mich tot, in jedem Film irgendeinen irgend Auftritt von irgendwas habe, dann ist es nichts mehr Besonderes. Es ist absolut nichts Besonderes mehr, wenn es Crossover gibt mittlerweile.
1: Ja, also ich ich fände auch, also die aktuelle Avengers-Besetzung, wenn die jetzt in der Serie trotzdem auftaucht, obwohl sie die ganze Zeit sagen, oh, die tauchen aber nicht auf. Ja, ich weiß äh, gar nicht, wer die sind. Ich musste auch gerade überlegen. Also ich denke da an Falcon, ich denke da an Captain Marvel. Dann denke ich
0: an Bruce Banner, ist der noch dabei wahrscheinlich? Ja, natürlich. Thor. Äh, Shang-Chi. Chang-Chi ist der jetzt schon Avenger, weiß ich nicht. Ja, aber die würden ihn dazu holen, so, wenn dann mal doch Assemble.
1: Und dann aber Chang-Chi, steht da auch.
0: Tor wahrscheinlich. Hawkeye wurde zumindest in Doctor Strange and the Multiverse of Madness noch als Avenger bezeichnet.
1: Ja, Hawkeye auf jeden Fall.
0: Und Spider-Man auch. Die wissen nur nicht, dass Spider-Man Peter Parker ist, aber er ist Avenger. Aber jetzt frage ich mich, das haben Habe ich gar nicht drüber seine-
1: nachgedacht, aber ja.
0: Weil er wird erwähnt ja. in Doctor Strange and the Multiverse of ja. Madness als Avenger. Jetzt frage ich mich, haben die seine Telefonnummer? Und, ist, und steht da immer noch Peter Parker drauf? Weil dann wüssten sie es ja trotzdem direkt.
1: Über, über diese Magiekacke und. Wir denken <lacht> zu viel. Ja, ja, wir dürfen nicht hinterfragen.
0: Um die großartigen Leute von Red Letter Media zu zitieren. Don't ask questions, just consume product and then get excited ja. for next product.
1: Ja. Apropos. Apropos Produkt, <lacht> wirklich? wirklich? Ja, wirklich. So laut Skript kommt es jetzt. Das ist reines Wort. Du hast die Überleitung geschaffen. Wir wissen von nichts. Apropos <lacht> <lacht> Werbung. Und zwar diesmal wieder für NordVPN. Für das virtuelle, private Netzwerk, das wir sowohl privat als auch beruflich nutzen. Und falls ihr auch ein VPN braucht, könntet ihr es ja mit NordVPN probieren, der ja zufälligerweise sogar noch der schnellste VPN-Anbieter überhaupt ist. Deswegen bietet sich das ja an. Und wofür nutzen wir
0: NordVPN, lieber Marco?
1: Ich benutze es hauptsächlich dafür, Sachen äh, zu sehen, die nicht in Deutschland sind, für die ich aber äh, auch nicht in Deutschland sein dürfte. Und äh, theoretisch auch umgekehrt, wenn ich jetzt nicht auf Reisen bin. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn ich im Ausland bin, darf ich ja nicht, kann ich ja nicht mit meinem deutschen Netflix-Account einfach so meine Sachen gucken. Mm. So, dafür bräuchte ich, um die Sachen zu sehen, die ich in Deutschland sehen kann, zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel ein VPN-Netzwerk. Es geht übrigens auch umgekehrt. Äh, ich habe schon ein paar Sachen auf Netflix gesehen, die in Deutschland noch nicht zu sehen sind, aber in den USA laufen. Das geht mm. ganz normal mit NordVPN.
0: Und über unseren Link nordvpn.com slash Kultur gibt es einen massiven Rabatt auf das Zweijahrespaket inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion gratis oben drauf.
1: Ja, die blockiert Viren-Tracker, Werbung und Phishing-Webseiten. Und wenn ihr eine Datei runterladet, scannt NordVPN die Datei schon auf Viren.
0: Und es gibt eine 30 tage geld zurückgarantie.
1: Und wenn ihr das so macht, dann kriegt ihr auch jetzt gerade noch einen gratis Monat obendrauf. Entweder über den Link nordvpn.com/slash nerd und oder ihr nutzt unseren Gutscheincode nerd und Kultur. Und damit Werbung Ende. Bevor wir in den Spoiler-Part gehen, lasst uns noch mal kurz ein bisschen über die Umstände der Serie reden. Weil, äh, ihr weißt du, was ich der Serie lassen muss worauf ich mich ursprünglich auch sehr gefreut habe, ist, Sie wussten, sie können nicht dieses Super-Comic-Event machen, in dem die halben Avengers alles Krall sind, also gemimikt werden von Außerirdischen. Also was machen sie? Sie müssen irgendwas machen, irgendwas Spionage, Paranoie. Jeder könnte ein Krull sein. Wie könnte man das tun? Und dafür haben sie, finde ich, eigentlich auf dem Papier zwei sehr richtige Entscheidungen getroffen. Das eine ist, die Regie führte für alle sechs Folgen, das fühlt sich auch wirklich wie ein Eventfilm dann an, alle sechs Folgen sind von Ali Selim, der hat die Serie Manhunt gemacht. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber äh, die hat ziemlich gute Ratings. Und soll auch ziemlich gut sein. Wurde mir schon mehrmals empfohlen. Hast du die gesehen? No. Nope. In Manhunt geht es doch, glaube ich, um den Bomber, oder? Nicht, dass ich jetzt was mhm. falsch sage. Ich, ich schaue schnell nach. Aber damit ist es ja schon. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Manhunt, da, 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 ist ein der... Star- nee, okay, nee, jetzt komme ich zum Spiel. <lacht> warte, 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 warte. Ich mach's hier parallel auf. Äh, es geht auf jeden Fall um einen Kriminalfall. Es ist von der Produktionsfirma von Kevin Spacey, aber das äh, spielt keine Rolle. Staffel 1 geht um den Juna-Bomber tatsächlich. Mit Sam Worthington. Du meinst Christopher Plummer, oder? Christopher Plummer? Ach so. <lacht> Ach, der gute Insider. Äh, ja, auf jeden Fall hatte ich, äh, ja, ihr seht schon, ich habe dieses Skript vor einer Woche geschrieben. Ich bin selber nicht mehr so, so frisch, äh, immer noch nicht frisch im Kopf. Äh, das Drehbuch ist von Kyle Bradstreet. Und der hat Mr. Robot gemacht. Auch eine Serie, die auf meiner ewig langen Watchliste ist. Ich weiß aber, dass sie ziemlich gut ist. Ich habe mir schon ein paar Szenen angeschaut. Die ist ist wirklich super. Also ich ich verstehe, warum hier der Dingens aus No Time To Die danach Rami Malek danach Mhm. zum Superstar wurde. Ich finde, beides merkt man der Serie so ein bisschen an. Aber es ist auch nicht... Weißt du, sie haben Bradstreet zum Beispiel gesagt, er soll nicht das Comic lesen. Er hat das Comic Secret Invasion nie gelesen. Das hat natürlich eine gut gemeinte Intention. Du kannst das hier sowieso nicht umsetzen. Wir geben dir nicht alle Avengers und du kannst alles machen, was du willst. Und auf einmal ist äh, äh, hier äh, Tony Stark ein Skrull. Das wird hier nicht passieren. Also ver- vergiss das, schieb das zur Seite, mach dein eigenes Ding. Das finde ich eigentlich einen guten Ansatz für so eine Serie, für so eine Autorenserie, weil es ist ja der eine, Aut- es gibt keinen Writer's Room, das ist Kyle Bradstreet, der alles geschrieben hat. Aber so, ich wie soll ich sagen, dass er das komplett freigedreht hat mit dem, was da war, merkt man auch. Oder was heißt komplett freigedreht im Marvel-Universum? Ist es ja mhm. nicht. Du musst ja die ganze Zeit in jedem zweiten Satz sagen, dass die Avengers nicht kommen.
0: Ja, also ich bin generell kein Fan davon, wenn man noch damit hausieren geht, wir haben die Comics nicht mal gelesen. Mhm. Ich finde, das ist immer so ein, behalt ist für dich. Weißt du, das, 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 das muss nicht noch in die Öffentlichkeit. Das, das, das hat mich ein bisschen... An ein. An das Star Wars Panel zu The Force Awakens, mhm. wo ich eigentlich schon die erste Red Flag hatte für die Sequel-Trilogie, weil J.J. Ähm, Abrams wurde gefragt von den Fans, das war ein halt mhm. Open Mic, ob Darth Plagueis eine Rolle spielen wird mhm. in der Sequel-Trilogie. Mhm. Und er hat einfach ehrlich gesagt: Wer ist das? Und das ist nicht gut. Das ist einfach kein gutes Zeichen. Weißt du, ich meine? Äh, ganz egal, wie du zu den Prequels stehst, ist mir eigentlich scheißegal, aber dass du es nicht weißt. Und dann später, als diese ganze Somehow-Palpatine-Returned-Nummer kam, meinte er, ja, diese eine Szene wo Purple über Darth Plague spricht, die war mir immer sehr wichtig. Das ist so Bullshit, du hast vor ein paar Jahren gesagt, dass du nicht mal wusstest, wer das ist. Ja. So.
1: Und, 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 um kurz das reinzubringen, obwohl wir das am 1. April ausdiskutiert haben, da verschätze ich zum Beispiel in Ryan Johnson, der so Sachen droppt in Episode 8 wie Darth Sidious. Das sind einfach Begriffe, die nicht in der Originaltrilogie gefallen sind, sondern das ist eine Anerkennung der Prequels. So ja. wie es ja auch diesen schönen Monolog gibt von Ryan Johnson über die Prequels und was sie eigentlich wert sind und wie dann der andere hier, wie heißt der, Star-Wars-Theory dann darüber geweint hat, weil er das so gut fand, die Erklärung. Mhm. Ich fand es sehr merkwürdig, dass Star-Wars-Theory diese einfache Deutung der Prequels nicht verstanden hat bis dahin, aber egal. Es, es zeigt, dass zumindest Ryan Johnson die Prequels verstanden hat. Ja,
0: nur Luke nicht. Das musst sogar
1: du zugeben. Nur Luke nicht, aber egal. <lacht> Das ist eine unterschiedliche Auslegung. Äh, aber ja, äh, wir hatten schon ein bisschen was Opening geredet. Äh, du hast auch gesagt, dieser Informationskrieg, dieses Verschwörungsmäßige war da schon drin und so fühlt sich halt auch wirklich die ganze Serie an. Ja. Er sagt ja von Anfang an, du musst alles hinterfragen, was du siehst. Ich glaube, daraus zieht sie auch so ein bisschen seine Spannung, so wie ich das hier bis jetzt sehe auf Social Media auch. Leute, sku- Leute diskutieren, wer alles ein Scroll sein könnte. Wir könnten ja am Ende, vom Spoiler-Part, könnten wir ja kurz spekulieren, wer ein Scroll ist. Mhm. So Wetttopf-mäßig. Ja. Äh, und dann, warte mal, vielleicht können wir das ja zur Abstimmung geben auf Spotify. Wieso nicht? Ja, wir machen eine kleine Liste. Sieben Leute sieben Leute, und dann sollen die Leute voten, während Skrull ist. Das machen, das machen wir. wir. Machen wir. Das machen wir eine Liste. Äh, okay, und das machen wir jetzt noch nicht im Nicht-Spoiler-Part, weil äh, ihr wisst schon. So, und habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? So ein bisschen von der Prämisse muss man wissen... Okay, Skrulls können doch die Bösen sein. Weil wenn uns Captain Marvel verwirrenderweise eins erzählt hat, dann, dass die Skrulls eben nicht die Bösen sind. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen das Problem, vor dem die Serie steht. Das kann ja nur funktionieren, wenn die Skrulls die Bösen sind. Also die Formwandler, die Gestaltwandler. Also was machen wir da jetzt? Und da mühen sie sich ein bisschen ab. Ich finde aber schon, dass sie an für sich eine sinnvolle Erklärung dafür finden. Du weißt, wir hatten uns mal ein bisschen über den Begriff Terrorist oder Freiheitskämpfer gestritten hier im Podcast so oder so ist es die Perspektive der Terroristen, die sich für Freiheitskämpfer halten und dadurch kommst du auf Skrulls könnten auch die Bösen sein.
0: Ja abgesehen davon ist es ja keine homogene Gruppe
1: Genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Es, es, es wäre sogar warte mal wie, meinst du, genetisch homogen oder meinst du... Nein, äh, äh, ideologisch. Ideologisch. Also, ideologisch, ja genau, ideologisch ja. ist sie nicht homogen. Das wird hier etabliert und das ergibt ja auch Sinn bei dem ganzen Volk. Warum mm. sollten die ideologisch homogen sein?
0: Ja.
1: ja. Und äh, ja, aber ich fand es ein bisschen komisch wieder, wie sich die Serie schon sehr, also nicht in die Ecke geschrieben hat, aber es wirkt schon so, als würde die eine ideologische Seite sehr stark überwiegen. Zumindest mm. wird es uns so präsentiert. Also mehr oder weniger lernen wir ja nur einen Skrull kennen, der für die äh, Guten in Anführungsstrichen ist. Ja, und ich
0: habe jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, für die Story, die sie erzählen, weil sie wollen da ja eigentlich so ein Fass aufmachen Mhm. mit Twists und Turns und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob diese sechs Episoden-Formel dafür geeignet ist. Ich glaube, das ist zu wenig, um das so richtig stringent durchzuerzählen. Weil in der Regel einfach nur erfahrungsgemäß laufen diese Marvel-Serien dann so, du machst was auf, du machst was auf, du machst was auf. In der letzten Folge macht's eh nur bum 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 und dann ist es vorbei. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, äh... Ich weiß nicht, ob also ich, ich würde mir jetzt keine Zwölf- oder zehn Episodenserie serie dazu wünschen, weil dafür, so so ist sie nicht aufgebaut. Die fühlt sich noch mehr wie ein Film an. Ich glaube, Loki erst hatte ja auch nur sechs Folgen gehabt oder sowas, ne? nicht so viel. Yep. Aber da war jede Folge sehr unique. Das fand ich wieder toll. Also wirklich so dieses, ah, in der Folge sind wir auf dem Planet. Das ist die Bodycop-Folge. Das ist die Folge in, äh, in dem Jenseits quasi und so. Das fand ich super. Und hier kann ich sagen, die Folgen fühlen sich sehr ineinander übergehend an. Also ist wirklich in meinem Kopf verschwimmt total, was Episode 1 und Episode 2 war. Mhm. Nur anhand meiner Notizen hier sehe ich, äh, was wirklich Episode 1 war, weil ich mir absichtlich zu Episode 2 nichts aufgeschrieben habe, damit ich das nicht versehentlich äh, droppe als Spoiler. Ja, und ich mag diese Sequenzen,
0: wenn du siehst, wie ein Nick Fury durch die Straßen geht und er angeguckt wird von unterschiedlichen Passanten und du weißt nicht gucken die ihn gerade einfach nur so an oder mm. steckt da mehr dahinter diese Red Fear ist es ja eigentlich so Aha. aus dem Kalten Krieg so ein ja, bisschen ja ja die, diese Elemente sind und dann spielt es auch noch in Moskau also es passt ganz gut komplett mit Ruki finde ich super
1: <lacht> stimmt äh, das würde mich mal interessieren wie gut war das Russisch aller Beteiligten du kennst das ja besser
0: F- äh, der Typ in der Bar, ja. mit dem er geredet hat, der war ziemlich gut. Ich glaube, der war auch, das war ein Russe.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, so. Ähm, aber wie gut ist das Russisch von Nick Fury? Das würde mich mal interessieren.
0: Besser als ich gedacht habe. Ja? Also, es ist jetzt nicht super, aber es ist, ich, ich dachte, also zum Beispiel das Russisch von Scarlett Johansson, mhm. die eine Russin spielen mhm. soll, im ersten Avengers-Film war eine Katastrophe. Okay. Aber wieso also, sagst du
1: im ersten Avengers-Film nur, weil sie da Russisch spricht oder weil ja nur äh, da spricht sie Russisch? Okay.
0: Das ist der einzige Film, wo sie wo sie verhört wird am Anfang. Mm, ja, ja, genau. Aber sie ja eigentlich die verhört. Also ja. weißt du noch diese Szene? Ja, ja. Wow. Wie war es denn von Jelena? Das war. Äh, die spricht meistens nur mit Akzent, Die ja, spricht ne? ja meistens gar spricht kein sie Russisch. Spricht sie
1: irgendwo Russisch? Ich überlege. Dann. Ich kann mich
0: jetzt nicht dran erinnern, aber ihr Akzent ist gar nicht mal so schlecht. Also, ich finde, sie, sie macht gar keinen schlechten russischen ja, Florence Akzent. Florence Pugh
1: also. ist halt generell echt super gute Schauspielerin.
0: Florence Pugh macht, macht das echt gut. Aber Scarlett, das war nichts. Also, muss ich einfach sagen. Die wird zumindest der
1: nächste Avenger. So. Yeah. Also Florence Pugh, da freue ich mich auch schon drauf. Okay, äh, sie hätte eigentlich echt in dem Film, wer weiß, vielleicht hat sie ja noch ein, ein Cameo, es würde eigentlich echt gut passen. Also generell ist es alles ein bisschen wie ein Spy-Thriller. Äh, es erinnert auch deswegen an, an, an Mission Impossible, weil du natürlich in jedem Mission Impossible Film das Maskenspiel hast. Mm. Und eigentlich ist es ja genauso. Ist das jetzt, ist das jetzt ein Agent oder ist es die Person, ja. von der du denkst, dass sie es hieß, äh, dass äh, ist? Ähm, es ist ein bisschen brutaler. Als man es mm. normalerweise gewohnt ist, das wird schon ab Anfang, von Anfang an etabliert. Leidet dann natürlich auch ein bisschen unter, ich, äh, unter einer Marvel-Krankheit. Wenn du siehst, dass jemand super brutal zugerichtet wird und ich sag mal, es ist eine bekanntere Figur, dann kannst du schon fast davon ausgehen, dass es wahrscheinlich kein Mensch war.
0: Ja, aber trotzdem, äh, er hat auch, der Film hat auch ein bisschen diese Winter Soldier-Ästhetik, die ich ganz in Ordnung finde. Diese Spy-Thriller-Ästhetik mm. aus Captain America 2. Mhm. Hat ja sogar die gleichen Schriftfonds. Mhm. Also wenn am Anfang groß in weiß Moskau draufsteht und so weiter. Mhm. Was cool ist, weil das ist dieses seriösere MCU, Mhm. das wir meiner Meinung nach jetzt schon eine Weile vermissen. So als ich das MCU, klar, das MCU war nie bierernst, aber es gab Filme, die sich ernst hergenommen haben. Und ich mag es, wenn die jetzt nicht komplett aufdrehen und zur Farce werden, alle zwei Sekunden Gags. Und das muss ich der Serie lassen bis dato, der Humor ist eher einfach nur in den Dialogen leichter Wortwitz drin, aber es ist nicht dieses Wir unterbrechen, die Show für einen Witz. Also es nimmt sich schon eher ernst das finde ich gut. Es
1: gibt ein paar bissige Dialoge, gerade wenn ich an Olivia Coleman denke mit äh, Nick Fury.
0: Ja, aber keine Gags, Gags.
1: so. Ähm, jetzt darf ich nie wieder die Person nicht durcheinander bringen. Es gibt leichte Pointe, es kann sein, dass mal eine Szene mit einer leichten Pointe ausgeht, die aber nicht alles davor irgendwie in den Dreck zieht. Und das
0: ist halt nett. Genau, also es ist es, ist, es ist jetzt nicht dieses Wink-Wink, ja. wir wissen, wir sind doof und ein Comic.
1: Ja, genau, das so, ist es so. nicht. Aber man kann schon sagen, Olivia Coleman, die wird schon an vielen Stellen fast zum Comic-Relief der Serie. Und das ist ja keine schlechte Wahl, weil mhm. die macht ja seit Edgar Wright Comedy. Und Olivia mhm. Coleman ist halt wirklich, wirklich gut. Und sie ist, glaube ich, neben Ben Mendelssohn in dieser Serie bisher meine Lieblingsfigur.
0: Also ich habe sie halt nur in der ersten Folge gesehen. Bei mir ist es bei Madison und Nick Fury. Ich bin halt ganz froh, dass wir ihn so ein bisschen im Vordergrund haben. Und das ist so eine Sache, die mich jetzt schon ein bisschen stört. Mhm. Das liegt aber nicht an der Serie, sondern es liegt halt an diesem Konstrukt, das sich MCU nennt, als ich den Trailer gesehen habe. Und wir gesehen haben, okay, Nick Fury ist etwas eingerostet. Mhm. Hat, will aber den Kampf noch einmal aufnehmen. Da gibt es diese Szene im Trailer. Mhm. Das ist, wie gesagt, ist nur ein Spoiler für den Trailer. Wo sich den Mantel dann irgendwann mhm. wieder zurechtmacht und sagt, one last fight. Und du hast das Gefühl, okay, vielleicht ist das auch der äh, der Abschied für Nick Fury. Könnte ja sein. Ja. Aber wir haben einen Trailer für The Marvels, wo er zu sehen ist.
1: Oh, das habe ich äh, gar nicht bedacht. Genau. Und der kommt dieses Jahr. Aber vielleicht und deswegen, ist er ja ein
0: Ja. Sie- <lacht> und, und, und genau deswegen fehlt mir jetzt schon diese Fallhöhe für Nick. Weißt du? Mhm. Nicht, dass ich will, dass er stirbt. Aber ich will zumindest denken, dass es möglich ist, dass er sterben kann, weißt du? Und erst recht, wenn die das schon so beschreiben mit One Last Fight. Ist nicht sein letzter Fight, er ist am Start in The Marvels. Ja, aber
1: die Figur könnte das ja zu dem Zeitpunkt denken.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber weißt du, was ich meine? Das das nimmt der Nummer echt ein bisschen.
1: Weil selbst wenn er ein Skrull ist, ist es halt trotzdem Samuel Jackson, der Nick Fury spielt, weißt du?
0: Ja, genau. Also, es nimmt der Nummer automatisch an Gewicht Es war auch dieses Problem, dass, gut, ich habe ja den, diesen, diesen Snap nie abgekauft, mhm. ja, dass, dass, dass die nicht zurückkommen. Aber selbst wenn ich es äh, rein vom Infinity War abgekauft hätte, war Far From Home schon angekündigt. Und Dann kamen ein paar Leute und meinten, ja, aber das wird ein Film sein, der spielt zwischen Homecoming und ich so, nein. 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 Also, wie kommst du denn darauf? Ja. So. Und deswegen nimmt es der Nummer halt. Echt an Gewicht und an Konsequenz. Mhm.
1: Automatisch. Ich weiß noch, damals, da habe ich mich mit einem Hardcore-Marvel-Fan darüber gestritten. Ob das davor spielt oder wirklich danach. Und sein Argument war, ja, hier im Trailer, das sieht man ja, wenn die, äh, der Ausweis von Peter Parker in die Kamera gehalten wird, sieht man ja, dass sie das Datum extra wegretuschiert haben. Das kann ja nur bedeuten, dass es davor spielt. Er sagt, Nee, das, gerade das ist ein Beweis dafür, dass es danach spielt oder <lacht> dass sie nicht wollen, dass du das siehst, dass es danach spielt. Ach, okay, egal. Ähm, da, bevor wir in den Spoiler-Pod gehen, können wir ja über das Intro reden. Ähm, quasi als Intro für den Spoilerpart, weil das Intro
0: äh meinst du jetzt die Intro titelsequenz Das habe ich gemeint,
1: die Titelsequenz, nicht das Intro. Okay, Intro-Intro.
0: ich fand sie eigentlich ganz nett, bis ich erfahren habe, dass sie mit AI generiert wurde und das finde ich frech.
1: Ich finde, ich finde tatsächlich äh, also ich, ich finde die Intention dahinter äh, äh, die passt. Ähm ich, ich, ich weiß, also was heißt mit AI generiert es halt so ein Ding? Das Witzige ist, man weiß gar nicht, wie viel AI da überhaupt drin ist, weil sie es gar nicht so auseinander differenzieren können. Vor allem kann es Marvel nicht so auseinander differenzieren. Die Idee von Marvel war zu sagen, okay, ähm, es geht ja darum, dass etwas, äh, dass, dass jemand etwas anderes Natürliches nachahmt.
0: Mhm.
1: Und deswegen äh, dieses diese Aquarell, Wassermal, Optik für diese Zeichnungen, wenn das jetzt aber eine AI macht, die versucht an das, an, das, an das reale Vorbild ranzukommen, aber in diesem Fall auch bewusst ist ein bisschen schlecht macht. So wie die ganzen AI-Bilder mit den sieben Fingern. Ne? Mhm. Das gibt es ja jetzt bei Midjourney, glaube ich, zum Beispiel gar nicht mehr. Also es, es kommt fast nicht mehr vor. Ähm, aber all diese Fehler, die AI gerne macht, die sollten halt bewusst da drin sein. So nach dem Motto, es ist nicht perfekt das, was es original ist. Das war die Intention dahinter. Und wie sie es gemacht haben, war ja nicht, dass sie äh, einfach sich selber einen Rechner gesetzt haben und mit Midjourney schnell irgendwelche Bilder generiert haben, sondern sie haben eine Agentur damit beauftragt, die aus solchen Artists eigentlich besteht, mit der Ansage: Ihr macht uns bitte ein geiles Intro mit Zeichnungen und so weiter, aber da muss AI involviert sein. Du musst so dieses Off haben, dass es irgendwie nicht richtig passt, und da muss AI mithelfen. So also eine Agentur von Künst mit, mit Künstlern, die es normalerweise selber gezeichnet, hat, haben selber mit Hilfe von AI dieses Intro erstellt, bis zu welchem Grad, wissen wir auch gar nicht. Aber es wurde keiner übergangen, es wurde nicht irgendjemand weniger bezahlt deswegen, als es sowieso passiert wäre. Ich, ich sehe da ehrlich gesagt nichts Verwerfliches dran.
0: Ich weiß nicht, im Zeitalter, wo man Marvel ohnehin unterstellt, dass, dass so viele von diesen Filmen austauschbar aussehen und austauschbar sind. Mhm. Und man sagt, diese Filme könnte man mittlerweile sowohl per KI <lacht> erstellen, mhm. als auch per per ki reviewen mhm. mittlerweile, mhm. Ähm, kommt ein Intro daher, das per KI gemacht wurde. Und ja, das, das, das spielt sehr in die Hand von diesem, es ist alles zu Content verkommen, weißt du, ich meine?
1: Das verstehe ich. Ähm, damit ist es ein unfreiwilliger Metakommentar auf sich selbst. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du KI als Tool benutzt, vor allem, weil KI ist ja in Wirklichkeit ja nur Machine Learning. Also das fängt schon an mit Deepfake. Also wenn du ein Gesicht jünger machst, de ages und dabei Deepfake-Technologie benutzt, anstatt einfach nur ein Gesicht drauf zu rendern, sondern wirklich versuchst, es gut zu machen, das ist ja schon AI. Und zwar schon seit mhm. Jahren. Das ist schon Machine Learning. Wenn ich ein Foto mit meinem Handy schieße und, äh, und die Software im Hintergrund ist auch schon seit Jahren das Bild schöner rechnet, dann ist das in Wirklichkeit AI. Das, das ist eigentlich für mich gar nichts Verwerfliches. Wenn die AI jetzt hier das Drehbuch geschrieben hätte, dann wäre das schon eher etwas, wo ich sagen würde, ja, okay, das merkt man aber auch. Hm. Hier hat es aber Mensch geschrieben, und man denkt, ja, haha. ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser ist, aber, aber ich weiß, was du meinst. Ich würde nur diese zwei, also wirklich den Inhalt zu kreieren, den künstlerischen Inhalt zu kreieren und bewusst ein Kunstobjekt kreieren, das äh, eigentlich ja AI kritisiert. Das ist ja das, Para- das, ist ja das Verrückte daran. Es ja. geht ja darum zu sagen, guck mal, es versucht echt zu sein, aber es ist nicht echt. Und das dann mit demselben Tool zu machen, ist eigentlich schon etwas, was von der Message her und von der Herangehensweise her genauso gut ein Museum tatsächlich an die Wand hängst. Ob du da jetzt eine Banane mit Tape an die Wand klebst oder eben genau sowas machst, AI mit AI zu kritisieren, ähm, ist schon sehr ähnlich. Deswegen, aber das ist nur mein Statement dazu: gerne andere Meinungen. Äh, uh, nee, warte, geht ja gar nicht. <lacht> wir haben keine Kommentarfunktion diesmal. Uh, übrigens, nur als ganz kleines Feedback, wir haben ja im letzten Podcast zu Alien, haben wir ja euch gefragt in den Kommentaren, uh, welche Franchise wir als nächstes nach Indie rewatchen sollen. Und es gab so viele Antworten drauf. Ich konnte tatsächlich auch nur 100 davon veröffentlichen. Die muss man immer händisch veröffentlichen. Das ist total ätzend bei Spotify. Die werden nicht einfach automatisch veröffentlicht, sondern ich muss sie händisch, jeden einzelnen. Und ab 100 ist der Cap. Und ich glaube, es sind 200 oder 300 Antworten von euch gekommen. Also, es ist richtig viel. Äh, vielen Dank für das Feedback. Wir werden es uns zu Herzen nehmen. Und ich werde aber trotzdem nicht äh, über Evil Dead, glaube ich, reden. Schade. <lacht> nee, wir werden das ausdiskutieren. Wieso kamen da viele rein? Es kam, also Evil Dead war auch dabei. Es kam aber, glaube ich, mehr Bond rein als Evil Dead. Also, ich glaube, meine ja. Bond-Kampagne war stärker als deine Evil Dead-Kampagne.
0: Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. <lacht>
1: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich nichts mehr veröffentlichen. Das war's. Wir haben den 100 Cap, äh, wir haben die 100 Cap erreicht. Aber gut, so viel dazu. Gehen wir uns Spoiler-Part. Reden wir jetzt okay. endlich, was los ist. Wir können ja einfach vom Anfang an reden, ähm, weil du wolltest was zum Anfang sagen, glaube ich.
0: Ja, ich fand die Eröffnungsszene wirklich cool. Also ich fand sie tatsächlich auch gut gefilmt, mhm. was mich sehr überrascht hat, so für Marvel-Verhältnisse. Gerade wenn man in dieses Gebäude reingeht und sogar auf den Soundtrack immer ein Licht angeht und wieder diesen... Äh, Pan haben mhm. nach oben
1: zu diesem, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was ich du meinst. Ich fand die Kamera auch überraschend gut. Die war von Remy Adefarasin mhm. und den schätze ich sehr für den Film Matchpoint von Woody Allen. Den finde ich super. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Woody Allen und es ist ein sehr verstörender Film. Es ist eigentlich ein Kriminalfall. Es ist ein Hitchcockscher Film und weil er so Hitchcocksch ist, ähm, passt es, dieser Spannungsaufbau, mit der Kamera so ein bisschen nachdenken. Und das merkt man schon von Anfang an. Ich weiß noch, wie wie die, äh, wie die jemand die Treppe hochgeht und äh, die Kamera filmt es von oben, aber halt quer zur Treppe. Das würde man so normalerweise nicht tun. Und ich finde, und dann schwenkt es ja noch so leicht hoch. Und ich finde, solche Perspektiven, solche kleinen Momente sorgen dafür, dass du unterbewusst kurz das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Genau wie bei Hitchcock. Das das ist die Absicht hinter solchen Bildern. Es ist nicht normal erzählt. Alles ist ein bisschen merkwürdig. Und das ist schon mal viel Intention. Und Intention mag ich. Das schätze ich jetzt schon an dieser Serie.
0: Und ich mag diese Narrative. Ich mag es, dass es eine POV-Perspektive ist am Anfang. Nur um direkt die erste POV-Perspektive zu benutzen und zu sagen, haha, das war ein Scroll. Das finde ich cool. Dass Mhm. wir mit Everett Ross anfangen und der da wirklich auch sein Ende findet, so ähnlich wie bei Brügge sehen und sterben tatsächlich, wenn er da runterknallt und sein mhm. Gesicht schon so richtig zermatschert ist mhm. und er dann ein Scroll ist, fand, fand ich stark. Es war wirklich äh, die beste Szene der Episode für mich.
1: Es hat mir aber gleichzeitig gezeigt, wie durchschaubar Schauer die Serie ist, so ein bisschen. Yeah. Guck mal, das ist ja nicht so Hitchcock-mäßig gewesen. Äh, du als Zuschauer weißt es, dadurch entsteht die Suspense, ne, weil du weißt, oh, er ist ein Scroll, sondern du denkst so, oh, er ist ein Scroll. Ja, natürlich ist er ein Scrawl Und der Twist, dass er ein Skrull ist, fühlt sich ja nicht so twistig an. Und wenn, wenn du es wie Hitchcock, Hitchcock machst, dass du von Anfang an sagst, dass ist ein Scrawl, dann hast du eine andere Spannung in der Szene. Aber so war sie halt, ich weiß nicht, also zu predictable.
0: Ich hatte trotzdem meinen Spaß damit, weil ähm, äh, weil, weil sowas hat Marvel selten gemacht, dass wir anfangen, dass die Kamera auf jemanden klebt, dem wir folgen, nur dass der sich als der Decoy oder der Bad Guy ent, äh, entpuppt. So mhm. was kennen wir ohne Ende aus dem Agenten-Cinema und aus Mission Impossible und so weiter. Sowas kennen wir nicht aus dem MCU. Und deswegen fand ich das äh, netter Einfall.
1: Ja, ja, ja. Es ist, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Das etabliert die Serie von Anfang an. Und ich finde, das etabliert sich auch sehr stark mit dem Ende.
0: Mhm. Weil sie sich
1: halt traut Kobe Small das umzubringen.
0: Ja, Maria ist tot. Obwohl bleibt die tot, das frage ich mich jetzt auch, weil es Marvel, aber na okay, du weißt mehr. Beerdigung. Ich, ich kommentiere das. Beerdigungs- das nicht weiter, aber Folge. Ich, ich
1: finde halt, dass die, äh, dass die letzte Szene keine nicht wirklich open for interpretation ist, außer dass bei Marvel niemand tot ist. No one's ever really gone. Ja. <lacht> bei Marvel trifft das noch mehr zu als bei Star Wars. Ja,
0: definitiv. definitiv.
1: Also ich fand es schon sehr eindeutig erzählt. Und das finde ich tatsächlich dann auch so ein bisschen ein starker Moment. Wie gesagt, die zweite Folge hat auch einen kleinen starken Moment, der auch komplett anders ist. Und äh, und und ich mag sowas. Dass, äh, eine Serie muss sich auch so ein bisschen halten. Wenn, sie schon, wenn du schon nicht sehr abgeschlossene Episoden hast, dann musst du wenigstens Grund haben, weiterzugucken. Und das liefert die Serie tatsächlich.
0: Ja, ja. Das, das, das fand ich auch äh, geil gelöst. Also mit ihrem Tod am Ende. Ich fand generell, das war ein bisschen Geerdeter, Also auch diese Explosion da in Moskau, hat mich krass an die Explosion im Kreml aus Mission Impossible 4. Ah, wirklich
1: aus Mission Impossible, das ist ja komisch. So viel Parallelen zu Mission Impossible. Ja. Es, es fühlt sich natürlich auch ein bisschen aktueller denn je an, äh, durch die Anspannung in der Weltpolitik gerade und den Krieg in der Ukraine, äh, dass halt hier die Prämisse ist, äh, es geht darum, USA und Russland aufeinander zu hetzen. Mhm. Ähm, das gibt dem Ganzen nochmal so eine realistische Fallhöhe, weil man weiß, man ist nicht mehr so weit davon entfernt. Aber was auch eine alte Prämisse ist, kennst du den, Fil- kennst den Film Der Anschlag mit Ben Affleck?
0: Ja, klar. Das ist genau die Prämisse. Da hängt tatsächlich ein äh, ehemaliger Nazi-Verbrecher dahinter, der mhm. dann so die Tensions zwischen Russland und Amerika hochfährt. Mhm.
1: So übrigens im Original sind es nicht Nazis. Im Buch, okay. in der Buchvorlage. Man hat, sich aus, man hat damals tatsächlich aus Angst vor der politischen Situation hat man äh, äh, es waren eigentlich arabische Terroristen. Und man hat genau das geändert, um äh, nicht noch mehr in diese 9-11, äh, in dieses 9-11-Trauma reinzustechen, quasi. Hm. Also damit hat man weil ich muss ja erstmal schaffen, dass, ich meine, alte Nazis, wirklich? Ja. Das, das ist schon sehr verschwörungstheoretisch. Das, das, so. ist
0: Deswegen, ich, ich fand damals
1: den Twist auch lahmig. So, wo war der? Auf dem Mond? so Ja, so ein bisschen, ne? Es, so ähnlich fühlt sich übrigens auch Indiana Jones 5 an, aber dazu yeah. in einer Woche mehr.
0: ja yeah.
1: Weil da gibt es ja wenigstens historisches Vorbild mit Wernher von Braun, aber egal. Ähm, ansonsten, Nick Fury hat jetzt den alten Seemannslog, den er rockt. Nur um mhm. es nochmal wirklich wirklich vor Augen zu führen, dass er nicht mehr der Alte ist und dass er ein gebrochener ist. Kann ich nicht Mann mehr ist. ernst
0: nehmen, seitdem ich weiß, dass er in, in The Winter Soldier hat er eine tragische Geschichte erzählt, dass er einmal jemandem vertraut hat und dann sein Auge verloren hat. Und, und Captain Marvel, wissen wir, es war eine kleine Miezekatze. Mhm. Deswegen, wenn ich da jetzt diese Wunde sehe, die ausschaut, dass wenn es eine alte Kriegsnarbe ist und das eigentlich nur ein Kätzchen war, dass er streichen wollte und das meint er mit Vertrauen und die hat Miau gemacht. Das ist, das, das ist eine der dürfsten Sachen im gesamten MCU.
1: Das ist halt der klassische Fehler des MCU, alles für einen Gag zu opfern.
0: Ja. Es ist
1: ein Gag, der hängen bleibt, das muss ich zugeben, aber ich es ist halt schon so cool. Da sagt
0: der Mother Flurken. das werde ich nie vergessen. So. Das, 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 das.
1: Mother Flurken. Ja. Äh. Ja, dieser alte Simmons-Look ist aber auch so ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Man sieht, dass der Bald angekippt ist.
0: Das sieht man das sieht so man krass. krass. Das sieht man so krass.
1: Was mir aufgefallen ist aber jetzt durch die Serie, vorher ist mir nicht aufgefallen, aber wirklich durch die Serie, durch den Fokus auf Nick Fury, ist mir, ist mir jetzt erst aufgefallen, dass Samuel L. Jackson und ich meine, der Mann ist über 70, also Hut ab, ne? Also er kann sich auch 20 Jahre jünger spielen, das merkt keiner. Aber er kann nicht mehr gerade stehen. Ja, das nee, aber das macht
0: er in der Serie bewusst.
1: Na, das macht Das bewusst. sagen
0: die doch sogar in der Serie. Es wird sogar adressiert.
1: Das kann ja sein, aber kann in Wirklichkeit nicht mehr gerade stehen. Also ich habe auch *Hateful Eight* mal noch mal kurz, kurz reingeschaut und da wird es halt nur viel besser kaschiert. Okay, krass. Er ist halt ein relativ großer Schauspieler. Damit muss er sich eh leicht immer runterbeugen zu den anderen, weil Schauspieler in der Regel ja eher klein sind. Das ist ja so ein witziges Phänomen. Da ist kaum jemand 1,80. Und er ist halt ein bisschen größer. Deswegen muss er sich ein bisschen runterbeugen. Aber äh, ich bin mir relativ sicher und vielleicht täusche ich mich auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Absicht ist, dass äh, Samuel Jackson halt nicht mehr ganz gerade stehen kann. So, und das, pf, ja gut, das ist halt das Alter, ne? Aber in manchen Szenen, auch mit dem Hinblick auf Episode 2, ist es tatsächlich etwas, wo ich mich ein bisschen dran gestört habe, dass er, aber nicht, weil er nicht gerade stehen kann, sondern weil sie so schlecht darin sind, sich äh, Mühe zu geben, dass besser. Also sie, könnten sich, sie könnten das besser kaschieren. Oder sie könnten es einfach Handlung besser einbauen. kaschieren. Hm?
0: Oder in die Handlung einbauen.
1: Oder sinnvoll in die Handlung einbauen. Ich kann nur so viel sagen, die Eröffnungsszene von Episode 2, Das ist eine Szene, in der sollte er nicht, in der sollte er gerade stehen. Und wenn er das nicht kann, was halt gesundheitlich ist, was soll man denn tun? Dann muss er die Szene ein bisschen anders aufbauen. Zum Beispiel, wenn Samuel Jackson sitzt, dann sitzt er ja immer so cool nach hinten gelehnt. So, Mhm. kann auch sitzen. Das war cool bei diesem Kunsthändler, die Sequenz, die fand ich nicht schlecht. Ja. Äh,
0: Everyone gets one.
1: Oh, ja, ja, ziemlich,
0: stimmt. ziemlich cool. Das, das, das war wirklich old school Sam Jackson. Ja. Auch dass Talos so trotzdem nochmal seinen eigenen Kodex hat und die nicht zwingend töten möchte, aber mhm. irgendwann sagt sich Nick Fury, fuck it, ich erschieße den jetzt. Das ist, das ist Fury und das finde ich gut. Das hätten mhm. halt die Avengers auch nicht gemacht,
1: weißt du? Mhm. So. Da ist die Serie ziemlich konsequent, finde ich. Es werden mhm. Leute erschossen. Es passiert auch später. Es gibt eine Episode 2, so viel muss ich als Ausblick geben. Einen Moment, du musst dich aber trotzdem kurz mit den Augen drehen. Der alte Terminator 2-Moment. Äh, weißt du noch, was passiert, als der T-1000 zum ersten Mal auf ähm, Arnold Schwarzenegger trifft? Auf den, äh, Ich glaube, T-800 ist an dem Moment. Ähm, get down. Get down. Und dann schießt ja der T-1000 auf ihn mit einer Beretta, mit dieser Pistole. Ja,
0: und da ist aber ein Polizist dazwischen und den knallt der nächsten äh, Polizist. Ich glaube ein
1: Hausmeister. Ein Hausmeister. Aber das meine ich nicht, sondern berühmterweise, und das haben sich ja immer Leute gefragt, wie kann das sein, ist das Geräusch aber das eines Schalldämpfers. Ja. Yeah. Jetzt hätte er Irgendwie ist es cool. Ich, ich, also ich weiß nicht. Ich habe das schon als Kind hinterfragt. das kann ja nicht sein. Als James Bond Fan kannte ich ja, weiß ich ja, wie Waffen in Filmen, in Filmen wohl gemerkt in Wirklichkeit nicht, wie sie sich anhören, wenn Schalldämpfer da drauf sind. Und ich habe das auch sofort gehört, damals schon als Kind. Hab aber darüber gedacht, irgendwie ist es cool. Irgendwie ist es in dem Moment cool. Auch weil der T1000 ja so schnell schießt, dabei nicht mit den Augen zuckt, was ich ja noch nicht gewusst habe, aber wenn man heute drauf achtet, dass Patrick, ähm, wie heißt er nochmal?
0: Uh, oh Gott.
1: Ich, sag dir, heute ich Robert Plan. Patrick. Robert Patrick, dass der das extra trainiert hat, ne? nicht, zu, nicht zu blinzeln, während er schießt. Ich, so, weiß, ich weiß. Solche Sachen, es ist extrem cool. So, und ich kann dir sagen, in Episode 2 gibt es einen Moment, wo du auch nur schallgedämpfte Waffen hörst, aber du siehst mit bloßem Auge, das ist ein Gewehr und da ist kein Schalldämpfer drauf. Wie, warum machen die das? Wie kann das passieren? Heutzutage noch, bei, bei Terminator, ich verstehe das, was James Cameron sagt, ist einfach cooler. Aber wie kann das jetzt heute noch in so einer Multimillionen-Dollar-Produktion passieren? Heute? Das hat mich echt äh, ein bisschen rausgerissen, kurz.
0: Ja, dann äh, Saber wird kurz erwähnt. Ich fand die Sequenz nicht schlecht, wo mit Nick Fury V.E.T. runtergebeamt wird. Und man da auch erst nur die Silhouette sieht. Mhm. Das heißt, da spielt die Show schon ganz klar damit, ist unser Nick Fury vielleicht nicht unser Nick Fury. Das machen die ja. Ja ganz bewusst. Ja, es ist
1: direkt diese Alien-Silhouette, ne?
0: Genau. Und wenn er Talos begrüßt, hatte ich Vibes von sowohl E.T. als auch von Planet of the Apes. Wenn er ihm am Kopf fest und die sich irgendwie Stirn an Stirn, dachte ich mir auch, wow, oh, sorry, das ist sehr untypisch für Nick Fury, so eine Begrüßung. Und da dachte ich mir auch, ist das
1: eine außerirdische Begrüßung zwischen euch beiden, weißt du? Ich dachte schon. Ja. Und ähm, äh, generell, Ben Mendelsohn, wir haben es ja schon gesagt, ist so ein bisschen das Herz dieser, Absolut, dieser Serie. Absolut,
0: der ist toll. Mhm. Und das Geile ist, wir lernen eine Seite von dieser Figur kennen, die wir nicht kennengelernt haben in Captain Marvel. Weil da war er äh, der vermeintliche Bad Guy, mhm. wo, aber der sehr methodisch gewirkt hat, nur um dann als so ein Sweetheart enthüllt zu werden. Mhm. Und hier sehen wir, der Typ ist ein Sweetheart, aber er ist ein verfluchter Badass ebenfalls. Mhm. Und das ist ganz cool. Und äh, ja, auch sein Zusammenspiel mit seiner Tochter, gespielt von Daenerys, Houseborn, äh, Stormborn, Targaryen, Breaker of Chains, Mother of Dragon. Das ist Jon Snow, he's ja. king of the north.
1: Das fand ich auch so schön zu hören, dass Ben Mendelsohn total starstruck war wegen Emilia Clark, weil er hat zehn Jahre lang Game of Thrones geschaut. Wie Ob- also er hat gemeint, er hat Game of Thrones viermal durchgeschaut. Mhm. Er liebt Game of Thrones über alles und auf einmal ist Emilia Clark seine Tochter in der Serie. Damit hatte er Probleme, umzugehen. Das fand ich geil. Also es
0: gibt so ein paar kleine Momente in der Show, die ich mag. Ich mag es wenn es in so einer Sci-Fi-Show oder einer Comic-Show so weirde Kleinigkeiten gibt, die man nicht mal braucht, aber die das Ganze einfach ein bisschen gelebter machen. Zum Beispiel, die machen da dieses New Scrollers oder wie das hieß, ne, ihre mhm. neue Kolonie auf. Ne? Mhm. Und ich fand das cool, dass sie diesen einen Typen, den sie da aufnimmt, das Erste, was sie macht, ist, sie gibt ihm so eine komische Frucht mhm. vom Planeten Skrull und sagt, mhm. wir bauen hier unser Essen an. Irgendwie, ich, ich mag diese kleinen, weirden Momente, die für die Handlung nicht viel machen, aber einfach das Ganze ein bisschen gelebter und durchdachter, was deren Kultur und alles angeht. Mhm. Äh, sowas
1: mag ich. Das mag ich auch. Es wird halt nur für mich sofort, wirklich eine Szene später, kurz werde ich daran erinnert, dass das eine Serie ist und dass sie auch nur ein Budget haben, obwohl das natürlich eine teure Serie ist. Weil eine Szene später, wenn sie mit ihm durch diese Kolonie geht Sagt sie ihm sogar extra, ja, die Krieger behalten ihre menschliche Form aus Gründen, damit sie sich daran gewöhnen, bla bla bla, Human Shells, wie sie so schön sagen, und alle anderen laufen halt natürlich in die Masken rum. Und du weißt aber ganz genau, also wenn du dich wirklich komplett abschalten kannst und es einfach kaufst, dann weißt du aber ganz genau, okay, ihr macht das, weil die Krieger natürlich im Fokus sind und wenn die jedes Mal mit Masken rumlaufen, ist das aufwendig und teuer. Mhm. Das ist der einzige Grund, warum ihr das macht. Die müssen halt in der Human Form bleiben, damit es leichter für die Schauspieler ist. Aber ich muss gleich
0: sagen, ich, ich, das fand ich ja schon bei Captain Marvel toll, obwohl ich den Film für den schlechtesten MCU-Film halte wahrscheinlich. Ähm, ich mochte die scroll masken ich mochte das Maskendesign und ich bin auch ganz happy, dass es Masken sind.
1: Ja, das, das schon. So. Ähm, aber du merkst schon an der eingeschränkten Mimik, dass es nicht ganz funktioniert. Auch bei Ben Mendelsohn, ähm, er hat ja dann die Stimme auch behalten, spricht aber durch die Maske. Mhm. Und durch die Fake-Szene merkst du auf einmal, dass er ein bisschen nuschelt. Und vorher da nicht genuschelt. so Das sind so diese kleinen Sachen, wo du ein bisschen daran erinnert wirst, dass es nicht so perfekt ist. Und ganz ehrlich, da hätte man auch drum rumarbeiten können, indem man einfach das Voice, also die... die, die, die Ja, in der Post. Die, ja, in der Post. Das ist einfach nochmal neu aufnimmt. Aber sie haben es drin gelassen und dann nuschelt jetzt durch die Zähne durch. so ja. Und dann ist es halt, wirkt es halt für mich so... Als wäre da sich jemand nur verkleidet. Also wird ein bisschen die Immersion gebrochen.
0: Ich habe immer das Gefühl, es gibt ihm etwas Niedlicheres. Weißt du? <lacht> so, so. Und als Mensch wirkt er stoischer, aber sein wahres Ding ist dieses Nuscheln. Und so, und, und so, und so habe ich gelernt, das zu tolerieren.
1: Ich finde es einfach generell, dass Ben Mendelssohn, obwohl er immer so einen geilen Böse spielt, egal was er spielt, ob es jetzt von mir aus Ready Player One ist oder der schlechte Robin Hood Film oder eben Star Wars Rogue One, er ist immer gut und ich finde es toll, ihn mal in einer guten Rolle zu sehen. Mhm, Gerade gut, weil Captain Rolle. Marvel ja damit kokettiert, dass er der Bad Guy ist. Jetzt habe ich ihn wirklich von Anfang an mal in einer guten Rolle mit einem tragischen Hintergrund. Ja. Er spielt das auch wirklich so. Er spielt, ich glaube ihm die ganze Zeit, dass seine Frau gestorben ist und dass ihn das fertig macht.
0: Aber hier ist es auch das Ding. Seine Frau ist ja anscheinend gestorben. Also Episode 1 verrät nicht genau, was passiert ist, aber er macht diesen Graphic verantwortlich und mhm. diese neue Crew der Scrolls. Mhm. Gleichzeitig ist er aber nicht so überfüllt mit Rache, dass er die umbringen will. Also bin ich da ganz gespannt äh, tatsächlich, was da genau passiert ist. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, was ist genau mit Nick Fury los? Der scheint irgendwie PTSD zu haben. Irgendwas zwischen dem Blip und danach muss ja passiert sein. Weil, dass er PTSD hat von diesem Blip, aber sonst irgendwie so gut wie niemand den im ganzen MCU kennen, habe ich immer das Gefühl, irgendwas ist da noch passiert, weißt du?
1: Ja, das ist halt immer das Problem mit diesem Blip, dass sie es halt blip nennen. Da fängt es schon an. Du kannst ja. es nicht mehr ernst nehmen, und Leute sagen: Oh, Blip, ich war weg ja. und dann war ich wieder da. So klingt das ja, ne? Als würden wir es drüber lustig machen, wegen Far From Home, ich weiß. Ja, genau. Also ich wünschte mir, sie würden mehr damit umgehen, wie, Se- wie Nick Fury in dieser Serie. Dass es wirklich was mit dir macht, anscheinend. Ja. It is what it is. Ähm, es ist ja es ist halt dadurch halt viel Behauptung so ein bisschen, aber die Sch- Serie hat eine Chance und so viel kann ich sagen. In der zweiten Episode werden auch die Charaktere noch tiefer ergründet. Das ist eine charaktergetriebene Serie. Und das mag ich, damit steht und fällt sie auch ein bisschen, ne? Also wie es halt weitergeht. Ähm, kann man noch sonst irgendwas zu Sonja und Emilia Clark sagen?
0: Nicht wirklich, außer dass äh, es mir ein bisschen schnell ging, dass äh, äh, das ist auch diesen sechs Episoden geschuldet, dass du merkst, Emilia Clark hat schon nach Folge eins mhm. so ein Change of Heart. Schon mhm. nach Folge eins merkst du das. Und das macht diese ganze Dynamik, dass der Vater eventuell sich seiner Tochter stellen müsste und dass er dich möchte und so weiter, macht das schon sehr schnell zunichte. Mhm. weiß ich meine?
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Also es ist noch das Potenzial. Ich kann auch sagen, in der zweiten Folge wird das stärker. Es bahnt sich eine Infiltrationsgeschichte an. Ich finde, Emilia Clark wird eben nicht als die reine Böse dargestellt. Was ja auch schön ist, weil du brauchst, du hast mit Graphic einen Bösewicht, du hast mit Mendelssohn den Guten des Skrulls und du hast mit äh, Gaia. Was Gaya? in der Mitte. Was in der Mitte, genau. Und äh, und dann wird das auf der menschlichen Seite kontrastiert mit einer Sonja, gespielt von Olivia Cole, Coleman die ähm, zwar für den M.I. was, glaube ich, arbeitet, natürlich, mhm. britischer Akzent, ähm, damit zwischen den Amerikanern und den Russen steht und als Comic Relief die ganze Zeit ihre eigenen Leute beschimpft. Ja. Das ist etwas, das fand ich schon irgendwie lustig, weil es hat auch nicht die Zweckmäßigkeit dieser Szenen kaputt gemacht. Sie weist ihre Leute an, sie macht es nur lustiger.
0: Ja, und eine Sache kann man auch kurz erwähnen. Hier Don Schiedl hat ja auch einen Gastauftritt als War Machine, mhm. der für den Präsidenten arbeitet mhm. und angesetzt werden soll auf Nick Fury. Mhm. Und hier kann ich auch direkt sagen, der, der Präsident wird ein Scrawl sein. Also, das ist das ist für mich safe. Mhm. Das ist für mich, und ich, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, weil du Folge 2 gesehen hast, aber ich sage es jetzt schon, ich calle es jetzt schon, allein, weil der Schauspieler immer Twist Bad Guys spielt. Immer. Mhm. Also, es war aber auch so offensichtlich. Er spielt immer Bad Guys. Mhm. Immer. Und nicht nur das... Äh, es erwartet uns ja jetzt Thunderbolts und Captain America 4, richtig? Ja. Und William Hurt wird ja neu besetzt mit Harrison Ford, richtig? Mhm. Und der wird nicht der wird nicht mehr Secretary Ross, sondern President Ross sein.
1: Ach echt? Muss ich nicht.
0: Ja, das steht schon überall in allen Descriptions wurde schon gesagt. Das heißt, wir kriegen einen neuen Präsidenten und es wird Ross sein. Hm. Was ist wohl mit diesem Präsidenten los, der es auch irgendwie auf Nick Fury abgesehen hat, in einer Serie mit außerirdischen grünen Männchen? Hm. Weißt ich meine?
1: Ja, das sind alles gute Punkte, die ich nicht weiter kommentieren werde. Ja. Ähm, äh, du hast, ähm, hast ja auch gesagt, es ist schön, dass die Serie auch so ein paar, so ein bisschen Subtext hat in der Inszenierung, ne? mit der Kamera und so. Und eine Sache hatte ich mir extra aufgeschrieben, wo ich gerade bei Sonja war. Äh, ich fand das witzig, wie Nick Fury, ich war ja, der, der Dialog ging ja darum, dass Nick Fury nicht mehr derselbe ist und dass er mhm. sich hat gefangen nehmen lassen und so weiter. Und die Serie kokettiert ja auch damit, dass wir jetzt auch nicht erfahren, hat er sich wirklich gefangen nehmen lassen ähm, oder, oder äh, ist er wirklich nicht mehr auf der Höhe, macht aber das Beste aus der Situation. Mhm. Und das Beste aus der Situation machen oder sich absichtlich gefangen nehmen lassen, ist halt, dass er dieser Eule diese Kontaktlinse, diese Kamera einsetzt. Mhm. Und das macht er genau auf dem linken Auge der Eule, das Auge, das ihm fehlt. Mhm. Ich weiß, es war nur eine 50-50-Chance, es hätte aber auch sonst irgendeine Kamera sein sollen, sein können. Es ist schon eine Absicht. Und ich, ich mag solche kleinen inszenatorischen Kniffe, dass man ja absich- absichtlich dem linken Auge der Eule so diese Kamera einsetzt. Das ist, das ist nett.
0: Ja, ja. Das
1: Auge, das ihm fehlt. Und es ist, dass es offengelassen wird. Dass die Serie sich nicht die Mühe macht, auszusprechen, ob er es absichtlich gemacht hat oder nicht. Es ist open for interpretation für dich selber. Und selbst die Explosion gegen Ende,
0: wenn Grafik da diese Bombe zündet. Ja. Es ist la- ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so einen Massenmord gesehen haben an Zivilisten im MCU. Das stimmt. Also, dass ich, man könnte jetzt den Case für Guardians machen. Teil 3, wo diese Zivilisation von intelligenten Tieren da mhm. kaputt gemacht wird. Aber einfach so Menschen in der Stadt,
1: mhm.
0: vielleicht Civil War mit diesem Bombenattentat, was Bucky in die Schuhe geschoben wurde, wo dann der Vater von Black Panther mhm. gestorben ist. Aber in der Regel sehen wir das nicht. Ja. Und nicht, dass ich sowas zwingend sehen muss, mhm. aber ich habe Respekt, wenn es Stakes gibt, mhm. die sich halt auch real so anfühlen, als könnte es sowas bei uns geben wie einen Bombenanschlag. Weißt ja, du?
1: und dass sie dabei auch Sachen offen lassen. Sie machen genau. das und du weißt immer noch nicht, hat jetzt Emilia Clark sie verraten? Ja. Oder hat sie das, also, oder hat sie das einfach selbst nicht gewusst, dass es dann doch so passiert? Ja. So, also, das wird alles noch so bewusst ein bisschen offen gelassen, es wird dem Zuschauer einiges zugetraut und damit, und deswegen finde ich einfach Secret Invasion deutlich besser als die allermeisten Marvel-Serien. Ich finde sie ja nur nicht weltbewegend bisher. Ja. Das war so ein bisschen unser Schlussfazit. Äh, wir können natürlich jetzt noch eine kleine Liste aufmachen, wer denn alles ein Scroll sein könnte. Und ich schreibe jetzt auf, der Präsident.
0: Ja, der ist ganz oben.
1: So, wir haben den Präsident. Äh, dann würde ich noch reinwerfen, äh, äh, Rody
0: Rhodey. Obwohl, ich glaube, er wird ja auch benutzt, damit dann sein War Machine Film kommt. Den gibt es ja auch, Ich meine, was die Serie
1: auch etabliert hat, ich meine, jeder könnte es ja sein, weil der original ho also den, den sie äh, imitieren, der wird ja nicht umgebracht, sondern der wird gefangen genommen.
0: Ja, das genau. heißt,
1: den müssen sie ja nur befreien. Damit, damit äh, kann es ja wirklich jeder, jeder sein. Sagen
0: wir Fury, packen wir auch auf die Ist es
1: übrigens in Comics auch so? Was meinst du? Äh, dass, äh, der, die werden jetzt
0: nicht zwingend getötet. Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Ja, aber wenn die dann auch gefangen gehalten oder äh, sind oh, die es sonst ist, einfach irgendwo... Das ist man schon zu
0: lange her, aber ich meine, dass die die einfach nur äh, imitieren.
1: Mhm. Also sie einfach nur imitieren, das hat jetzt nicht... Äh, okay, es muss niemand ersetzt werden.
0: Nee, nee muss nichts.
1: Okay, also ich habe aufgeschrieben, Präsident, rody Fury. Wer noch? Gibt's denn Sonja. Noch?
0: Sonja, ja, stimmt. Ja. Und damit haben wir die Wichtigsten.
1: Nein.
0: Wer ist noch da gibt's noch mehr? Da gibt es noch mehr... Maria Hill ist ziemlich tot.
1: <lacht> oh, die könnte doch grün werden.
0: Die könnte doch grün werden in der Eröffnungsszene der zweiten Folge. Das wäre so lustig. Ja. Das wäre so billo. Aber ja. ja? Aber Komm, auch ich, der schreib's Mann. Auf, ich schreib's auf. Okay.
1: Äh, wir, wir kriegen sieben zusammen. Das wäre peinlich, wenn wir nicht, wenn wir nach einer Folge. So, wie viele Figuren Serie. gibt's dann noch? Äh, ich überlege. Also, es gibt natürlich den richtigen Ross. Oder es kommt wieder ein Fake Ross. Also Das heißt ja eigentlich, dass sie den echten gefangen halten. Nach dem, was wir jetzt wissen. Das heißt, er könnte nochmal kommen.
0: Den echten was?
1: Ross, äh, äh, hast du nicht Ross? Der, Ach äh,
0: ähm, ja, stimmt, Everett Ross, hier Everett äh, Ross, Martin ja. Freeman.
1: Ja, Martin Freeman, genau. Ist schon wieder der Name nicht eingefallen. Ich sag dir, ich hab's in den letzten zwei Tagen mit dieser Witze.
0: Ja. Ich du, ich, ich, ich hab's auch verkackt. Ich habe Martin Sheen gesagt in meinem Video. Mhm. Und dann habe ich den immer rein. Ich
1: schreibe auf, Ross zum Zweiten. Mhm. <lacht> Ross zum Zweiten. Ähm, Präsident, Brody, Fury, Sonja, Maria Hill, Ross zum Zweiten. Einen kriegen wir noch. Sieben Antwortmöglichkeiten haben wir auf Spotify. Gibt es denn noch eine Figur, die kein Scroll ist jetzt? Äh, Schreib äh, Uwe. Ich denke nach, ich denke nach, ich denke nach. Rodi haben wir auch schon. Ähm, Schreib
0: Uwe rein, und Uwe. dass er auch dabei ist.
1: Ja, dann haben wir eine Witzantwort, die jetzt jeder nimmt. Dann haben wir 50% Uwe. <lacht> <lacht> äh,
0: oder Uwe, oder was?
1: Nee, komm, dann lassen wir es. Wir müssen ja nicht alles ja. ausfüllen. So, ja. Also, wir haben hier sechs Personen zur Auswahl auf Spotify äh, bei der Folge. Da könnt ihr das dann auswählen. Ich stelle das da rein. Gut, Super. dann haben wir es ja endlich. Haben wir es. War kurz und knackig heute mal. Ja, das war jetzt auch nur zu den ersten zwei Folgen. Keine Sorge, wir machen jetzt nicht jede Folge eine Folgenbesprechung. Ich nee, glaub, das wir, werden nicht wir werden zum Ende genau, wahrscheinlich. Wir zum Ende, oder? würde ich auch sagen. Zum Ende treffen wir uns noch mal und bin gespannt, ob sich meine Meinung dann eher noch ins Positive oder noch eher ins Negative entwickelt. Oder einfach genau gleich bleibt, was meine Vermutung ist. Also ich bin
0: gerade direkt, also wenn ich ein Fazit, ein Wort so ist grundsolide. Das ist gerade so meine Haltung.
1: Ja, ja, da bin ich bei dir. Halt wie Mission Impossible ohne Action. Ne? Ja. <lacht> Grundsolide. Da fehlt halt die Achterbahnfahrt. Da fehlt halt dieser Moment, dass Tom Cruise einfach das höchste Gebäude der Welt hochklettert. Das genau. <lacht> aber ansonsten ist es dasselbe. <lacht> okay, äh, wir haben aber, weil ansonsten dasselbe, haben wir äh, einen Monolog aufgeschrieben zum Abschied von äh, Samuel L. Jackson.
0: Der ist tatsächlich schon angedeutet auch äh, ins MCU geschafft hat. Und genau. Und zwar in The Winter Soldier. Äh, Soldier ja. ähm, hat er ja schon mal seinen Tod vorgetäuscht und hatte Ezekiel äh, 29:17 ähm, oder 25:17, was? Ähm, hatte er tatsächlich den, den, den Bibelfers aus Pop Fiction drin? Auf dem Grabstein. Und ich probiere es jetzt. Ich bin ich bin so müde. Ich probiere es. <kühm>
1: Aber bitte in der richtigen Samuel L. Jackson Stimme.
0: Ja, ich probiere es. Hallo. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and good will shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brothers keepers and the finder of lost children. And I will strike down upon thee.